0: Herzlich Willkommen zu einem Mädchengestöbert, dem neuen Multimedia-Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden.
0: Schnurhaaresbreite.
1: Schlafende Tiger.
0: Dumme Taz-Aktion. Krawalle. Stefan Raab.
1: Äh, Prozessbeschränkung.
0: Einen Jüngling.
1: Falsch zugeordnete Werbung.
0: Meisterschaften.
1: Massenmenschaltung.
0: Und Abtastisches. Ähm, nur zu kurz, zu, äh, weil wir es vergessen haben zu erwähnen Wir haben das diesmal in drei Kategorien geteilt ähm, Gesehen, gehört, gelesen Aktuelles und der Corona-Teil Wo die Lücken sind, könnt ihr euch ja selbst raus. Genau ähm,
1: Ja <lacht> Wer hat denn das gefunden?
0: Achso, gefunden haben dies der durchnässte Journalist Clemens Langhans
1: bei dem Wetter bei schickst du aber auch keinen Hund vor die Tür. Und äh, die Halbkürze quasi, der Martha Christoph Henniger.
0: Miau, miau. So, äh, unser Intro und Outro sind aus Rocky Top von Jason Shaw und den Link und den Track, äh, den Link zum Track und zur Lizenz verlinken. Steht in den Shownotes. Guckt's einfach nach. Die auch, ja, okay. Äh, genau. <lacht> Ja, ähm, hast du eine Ahnung, was der, woher der Mater kommt?
1: Natürlich nicht
0: Der Mater ist, äh, eine Anspielung an, ähm, Spaceballs Vielleicht kennst du diesen Film Ah dort gibt es einen Ja, den kenn ich da ist gibt, das dort ist gibt es einen so Charakter ewig her Ja, der ist, das ist wirklich ewig her, weil der ist schon uralt Und, aber da gibt es einen Charakter, der ist, äh, Möter Halt, Mensch, halb Köter. Ah. Ich habe gedacht, dann bin ich halt Mater, halt Mensch, halb Karte.
2: Okay.
1: Hättest du dann aber nicht nur Mie oder Au sagen müssen?
0: So gesehen, ja. <lacht> okay. Okay, dann äh, kommen wir halt zu unserer ersten Kategorie, gesehen, gehört, gelesen. Und wir fangen natürlich auch gerade mit den Katzen an. Mhm. Und wir haben vergessen, das darüber zu schreiben. Äh, es geht um einen Film, also es geht um Schnurhaaresbreite. Das ist die ja. Überschrift, die ich gewählt habe. Der Film heißt, um ein Schnurhaar. Gut, ich war nicht besonders kreativ. Japanisch, äh, Nakitai. Nakitai, sehr schön. Nakitai Watashi Waneko Okaburu. Ich weiß nicht, was es heißt. Okay. Das habe ich vergessen nachzusehen. Nur, nur ähm, ein Schnurhaar? <lacht> nee, also Watashi heißt sowas wie ich. Okay falls es dich interessiert. Uh, wanting to cry, I pretend to be a cat. Ich möchte, ähm, ich möchte weinen. Ich äh, stelle mir für, vor, für eine Katze zu sein. So ungefähr. Alles klar. Erschienen ist der Film am 18.06.2020 bei Netflix als Eigenproduktion. Er ist, ähm, ja. Und es geht um ein Mädchen, das ähm, deren Eltern sich schon als sie sehr jung war, getrennt haben. Ja, es ist, eine Anime, ist ein Anime-Film, das muss man auch mal dazu sagen. Aber ich glaube, das habt ihr euch schon gedacht, wenn ich einen japanischen Titel vorlese. Man
1: ähm, kann sagen, das kommt jetzt nicht sonderlich unüberraschend.
0: Ja, genau. Ähm, deren Eltern haben sich getrennt und die ist halt eine Katze. Die kann sich halt in eine Katze verwandeln äh, durch eine Maske, die sie von einem... Sie nennen das äh, Katzen, äh, Maskenhändler, Mask-Trader, ähm, bekommen hat. Und, ähm, nee, Mask-Trader, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nennen sie es äh, ja, Maskenhändler. Und ähm, dadurch kann sie sich halt in eine Katze verwandeln und als Katze geht sie zu einem Jungen, den sie äh, in der von der Schule kennt und den sie dort mag. Und äh, ja, dann kriegt sie halt auch alles Mögliche von ihm mit. Ja. Und äh, ja, dann gibt's halt so Verwicklungen. Ähm, er kann sie natürlich als Mensch nicht leiden und mag sie als Katze besonders gern. Und gibt's halt Verwicklungen. Und irgendwann sagt sie dann, sie will kein Mensch mehr sein und verliert quasi ihre menschliche Maske, die der... Ähm, Maskenhändler dann an sich nimmt und quasi an eine andere Katze weitergibt, die dann vorgibt, sie zu sein und äh, dann muss man das, wird das Ganze halt aufgelöst. Ja, und ich fand den, ja. den Film eigentlich gar nicht schlecht für eine Netflix-Eigenproduktion. Er war nicht überragend. Er war im sehr guten Mittelfeld, meiner Meinung nach. Ich glaube, da gehört die 7,0 noch zu. Ich wollte sagen, und so hoch
1: bewertest du selten?
0: Ja, aber bei Anime ist schon mal öfters. Ähm, obwohl, den letzten habe ich auch nicht so hoch bewertet. Genau. Ich muss, ich muss mir mal eine richtige Rangliste anlegen. Ähm, Alles klar. Damit ich dann vergleichen kann quasi. Jedenfalls, ähm, wo wollte ich hin? Er ist freigegeben ab sechs Jahren bei Netflix. Und ich würde auch sagen, der funktioniert auch mit für ein sechsjähriges Kind schon und ich würde auch nicht tiefer gehen mit den ganzen Sachen es ist jetzt nichts grausliches dabei aber man versteht es halt auch nicht so wirklich was da passiert und habe dem Film eine wie gesagt 7,0 gegeben ja und wir verlinken den Film bei Netflix in den Shownotes wenn es klappt wie wir das immer
1: tun warum sollte es nicht klappen was glaubst du, wie viele Filme von Netflix wir schon in den Show Notes verlinkt haben?
0: Vielleicht sollten wir mal gucken, was wir ein bisschen Geld von denen kriegen. Ich glaube, das funktioniert ja. so nicht. Ich
1: glaube auch. Ja. Außerdem verlinken wir nicht nur auf Netflix, sondern auch auf Disney Plus und auf Amazon und überhaupt Ja. auf IED und zdf Mediatheken. Ja, da ich in der letzten Woche eigentlich nur Sachen geguckt habe, die ich hier schon empfohlen habe. Ähm, empfehle ich heute nur ein Kinderbuch, das auf dem schönen Titel äh, weg bloß den Tiger nicht aufhört. Das klingt es ja gut. Von Britta Teckentrup geschrieben, die wohl an die hundert Kinderbücher geschrieben hat oder Bilderbücher geschrieben hat. Und es geht überraschenderweise um einen Tiger, der schläft. Nun haben wir aber eine Schildkröte, einen Fuchs, ein Maus und einen Storch, unter anderem ein Problem und müssen ganz unbedingt an diesem Tiger vorbei. Aha. Und sie kommen dann auf die Idee, hey, wir fliegen mit Luftballons über diesen schlafenden Tiger Tiger drüber. Und das ist wieder ein interaktives Bilderbuch, weil das Kind muss dann mithelfen, dass der Tiger auch weiter schläft. Ach so. In die Bauch streicheln, ein Schlaflied singen, das Buch hin und her wiegen, damit der Tiger weiter schlafen kann. Genau. <lacht> Bis dann der Storch, der ja zum Glück lange Beine hat, als letztes über den Tiger drüber steigen will, aber dummerweise hat der Storch einen äh, spitzen Schnabel und äh, zerstößt mit diesem spitzen Schnabel den Luftballon. Und dann macht es laut Peng. Steht auch so auf der Seite. Peng und der Tiger schreckt hoch und ist auf einmal wach und schaut sich irritiert um und dann äh, stellt man fest, dass die andere Tiere eine Geburtstagsüberraschung für den Tiger gemacht haben, weil nämlich der Tiger Geburtstag hat.
0: Okay. Das ist sehr schön mit dem Klischee des Tigers gespielt, aber wirklich sehr schön.
1: Ja, genau. Dann singt man gemeinsam noch ein Geburtstagslied und feiert den Geburtstag vom Tiger.
0: Ich nehme mal an, das Buch wird auch häufiger bei Geburtstagen dann äh, herausgeholt.
1: Ja, das ist eigentlich, äh, liegt glaube ich in der Bücherkiste mit drin bei uns in der Gruppe. Also die Kinder können sich das eigentlich auch immer holen und das ist auch sehr beliebt. Ähm, genau, gerade weil es halt so einen schönen Spannungsbogen aufbaut und wenn man das als Erzieher dann noch ein bisschen spannend erzählt, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Buch, wo ich mich so am Text aufhalte. Er ist zwar schon kindgerecht geschrieben, aber äh, es ist halt ein bisschen anders formuliert, als ich das natürlicherweise formulieren würde und dann benutze ich bei sowas immer meine eigenen Worte.
0: Ähm Allein schon, weil ein Kind wahrscheinlich auch mit äh, so gestochener Sprache, wie man es halt schriftlich macht, nicht so klarkommt. Wobei es wahrscheinlich schon ja, gut genau. geschrieben also ist, weil die denken da ja es auch dran. Ist schon
1: gut und kindgerecht geschrieben, aber es ist halt immer noch Schriftsprachen und du kannst halt noch so ein bisschen mehr Spannung aufbauen, äh, wenn du es in deinen eigenen Worten sagst. Genau. Und auch da ist es dann so, dass die Kinder sich alleine hinsetzen und das Buch auch selbstständig angucken müssen, wenn die es ein paar Mal gesehen haben, wissen die, was auf der Seite zu tun ist.
0: Jo, ist klar.
1: Genau. Ja, je nach Alter des Kindes, so ab anderthalb bis zwei kann man das mit dem Kind je schon angucken. Alter. Und ich würde das, genau, je nach, äh, je Entwicklung, nach Entwicklung des Kindes, genau. <lacht> Und ich würde dem Ganzen eine 8,5 geben.
0: Wow, das ist mal ganz schön gut. Wow.
1: Ja. Ach, ich bewerte. Also die Bilderbücher, die ich jetzt noch vorstelle, sind alle so hoch bewertet, weil das natürlich auch meine Lieblingsbücher sind.
0: Ja, du kannst ja auch mal schlechtere Bücher vorstellen. Du kannst ja auch mal zeigen, was daran schlecht genau. ist, was daran schlecht ist.
1: Ja, werde ich nächste Woche tun. Genau.
0: Okay. Alles klar. Dann äh, werden wir jetzt ohne Jingle, den leider irgendjemand vergessen hat, zu schneiden. Ich nenne keinen Namen, Christoph. Ich auch nicht, Christoph. Verdammt, ich dachte, vielleicht merkt's es keiner, dass ich meinen Namen nenne. Ähm, <lacht> gehen wir jetzt zum Aktuellen. Und es geht um... Aktuelles, ist klar. So. Ich dachte eher an die Werbung. Die aktuelle, ähm. <lacht> oder so. Aber da wären wir bei der falschen Zeitschrift, weil eigentlich geht's jetzt erstmal um die Taz. So, so. Und ich weiß nicht, ob du inzwischen was dazu mitbekommen hast. Nein. Von der Taz, ähm, die Taz hat eine, man könnte es Glosse nennen. <lacht> veröffentlicht, in der es darum geht, was man denn, also, nachdem ja in den USA öfters mal geschrieben wurde, jetzt gefordert wird, die Fund the Police, also, ähm, nimmt, die, nimmt der Polizei ihr Geld weg, hat die Taz jetzt ja. gesagt, wie würde man das bei uns machen und was würde denn, was würde man denn den Polizisten als Job anbieten können? Autorin hat halt dann äh, alle möglichen Sachen aufgelistet, was sie alles nicht machen können und ist dann halt am Ende darauf gekommen, dass sie, ähm, dass sie auf die Müllkippe gehen könnten, äh, weil sie sich dort dann auch unter ihresgleichen am wohlsten fühlen. Wie gesagt, das ist im schlimmsten Fall eine sehr miserable Satire. Mal davon abgesehen, dass, ähm, dass es jetzt halt auch keine kein großes äh, also, dass, dass es überhaupt kein, kein Argument dafür gibt, die Polizei wirklich komplett abzuschaffen bei uns, weil es wird nicht funktionieren. Ich glaube, selbst wenn, äh, ich habe vorhin noch mal in, in einem Artikel nachgeguckt, da hieß es, 85% der Leute vertrauen der Polizei und jetzt sagen wir mal ehrlich, selbst die unter den 15%, gibt es wahrscheinlich noch noch 90 Prozent, oder sagen wir mal umgekehrt, höchstens 10 Prozent, die wirklich sagen würden, dass man die Polizei abschaffen sollte. Ich bezweifle, dass es in Deutschland 15 Prozent der Leute gibt, die sagen, man sollte die Polizei abschaffen. Reformieren, gar keine Frage, aber abschaffen wird kaum jemand sagen.
1: Nein, so eine Polizei hat ja auch schon ihren Sinn.
0: Ja, genau, wir haben die ja nicht umsonst. Ähm, jedenfalls genau gab es dann halt diese Glosse und die Polizeigewerkschaft hat natürlich Anzeigen erstattet, weil ja. die haben ja nichts Besseres zu tun. Und ja. äh, es war nicht die von Rainer Wendt, es war eine andere, es war eine Polizeigewerkschaft, ich habe mir leider vergessen, den Namen aufzuschreiben. Ich glaube, ja, Rainer Wendt hat sich mehrere, aber danach ange ja. äh, angeschlossen oder wollte das auch noch mal prüfen. Jedenfalls okay. gab es dann halt eine Polizeigewerkschaft, die Anzeige erstattet haben soll, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass sie das wirklich hat. Das kommt da jetzt gleich nochmal. Ähm, was natürlich die Diskussion mhm. von der Polizeigewalt und von der vom strukturellen Rassismus durch die Polizei, der nun mal da ist, den kann man nicht totschweigen. Das stimmt. Wir können wir, das heißt nicht, dass wir alle Polizisten unter Generalverdacht stellen. Das bedeutet nur, dass es eine Struktur gibt, die Rassismus fördert. Ja. Das heißt nichts anderes. Die Leute, die sich dann immer, ja, man darf die nicht unter Generalverdacht stellen, das macht keine.
1: Nein, aber man kann ja mal hinterfragen, ob das alles so richtig läuft, wie das momentan läuft bei der Polizei.
0: Ja, das sage ich ja. Das wird mir ja wohl noch fragen dürfen. <lacht> genau, ja ähm, jedenfalls ist die Diskussion von der strukturellen äh, vom strukturellen Rassismus hin zu diesem Taz-Artikel ge äh, ges geswitcht. Und das ist halt das, das war glaube ich auch das Ziel dieser Anzeige.
1: Okay, ja.
0: Weil dann haben sich auf einmal alle drüber aufgeregt. Und jetzt geht es nur noch um diese Taz-Sache. Und jetzt gab es dann noch den Natürlich. Herrn Seehofer, der wollte ja schließlich dann auch nicht hinten anstehen. Der hat jetzt, er erwägt jetzt auch nochmal Anzeige zu erstatten. Alleine, dass er erwägt, Anzeige zu erstatten. Als oberster Chef der Bundespolizei dürfte er das auch übrigens. Ähm, ja. Alleine, dass er das erwägt, Anzeige zu erstatten, ist meiner Meinung nach ein taktisches Manöver, um die Diskussion weiter auf diesem beschissenen taz zu halten. Ja. Anstatt ihn auf die Polizeigewalt zu lenken.
1: Ja. Ja, das.
0: Also, ich bin der, ich bin der klaren Meinung, das ist eine ganz klare Strategie. Ja. Naja. Jedenfalls, ähm,
1: <lacht> Ja, ich geb dir recht.
0: <lacht> das war halt das, okay. was ich mit der Taz gemeint habe.
1: Ja, die Taz wird auch später noch mein Thema sein, so viel. Soll ich schon verraten. <lacht> Aber äh, ja, es ist schon gut, dass es Polizei gibt und äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wir zeichnen am 22.06.2020 auf, äh, hat die Polizei in Stuttgart so ein bisschen ihr blaues Wunder erlebt. Es gab nämlich Krawalle in Stuttgart und äh, große Teile der Innenstadt wurden zerstört und da ich ja total auf Pressekonferenzen schehe, habe ich mir die dazugehörige Pressekonferenz vom 21. September, also gestern Sonntag, 15 Uhr, angeschaut. Alles, was ich jetzt hier sage, ist auch der Entwicklungsstand, der zu diesem Zeitpunkt war. Ähm
0: und du hast zwei Minuten zwanzig, zwei Minuten dreißig fast O-Töne daraus.
1: Ja, ist doch schön. Die Pressekonferenz ging eine Stunde. Ich finde, ich habe mich sehr kurz gefasst. <lacht>
0: Na gut. Das kaufe ich.
1: Okay. <lacht> ähm, genau. Äh, kleine amüsante Randnotiz, ich weiß, weiß nicht, ob es amüsant ist, aber bemerkenswert. Äh, der Polizeipräsident von Stuttgart, der mit nach Namen Lutz heißt, äh, war im Urlaub und kam erst mitten in der Nacht irgendwie aus dem Allgäu. Deswegen war Leiter der Polizei, des Polizeipräsidiums Stuttgart, zum Zeitpunkt der Krawalle der Polizei, Vizepräsident Berger. Und äh, deswegen sitzen auch beide in der Pressekonferenz. Ich habe gestern hab ich irgendwie gesehen, okay, da gibt es einen Livestream und da bin ich rein und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, warum denn der Polizei-Vizepräsident berichtet und nicht der Polizeipräsident. Und er sagte es wohl am Anfang, dass er dass sein Chef im Urlaub war und erst in der Nacht kam und dass er äh, die Leitung hatte und deswegen eher den Überblick gibt. Und Fritz Kuhn, der Oberbürgermeister von Stuttgart, war auch noch in der Pressekonferenz. Und jetzt hören wir mal, wie Herr Berger berichtet, was so passiert ist. Äh,
3: nun zur Lage. Ähm, wir haben momentan, also ganz konkret heute Nacht um 23.30 Uhr, sollte es im Rahmen einer ganz normalen Polizeikontrolle, im Rahmen eines BTM-Verfahrens äh, zur Kontrolle einer Person kommen, diese Person, um gleich Ihre Frage vorwegzunehmen, ist ein 17-jähriger deutscher Staatsbürger mit weißer Hautfarbe, der im Bereich äh, obere Schloss, äh, Gartenanlagen, Eckensee äh, offensichtlich ein Rauschgiftdelikt begangen hat, kontrolliert werden. Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort zwei bis 300 anwesende Personen dort aus, äh, ich mal, aus der Partyszene und Freitagsabends, äh, samstagabends Samstagabendszene, solidarisiert und haben sofort die Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen mit Steinen und Flaschenwürfen. Die Kollegen konnten dann unter massiver Verstärkung äh, es erreichen, dass, sagen wir mal, die Personen ein Stück weit zurückgedrängt wurden. Die Gruppe wuchs dann aber ständig an und hat sich dann auf dem Schlossplatz, das ist unweit dann der Stelle des, des, der Kontrollstelle, auf 400 bis 500 Personen erhöht. Und von dort an wurden die Polizeibeamten, die da eingeschritten sind, massiv mit Steinen und Flaschen beworfen.
0: Ähm, ich muss mich mal ganz kurz bei unseren Live-Hörern entschuldigen, falls wir welche haben. Ähm, ja. Weil der O-Ton am Anfang noch nicht drin war. Ich habe vergessen, den reinzuschalten. Ah, okay.
2: <lacht> okay.
0: <lacht>
1: ähm, ja, er schildert halt die Lage. Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Um 23.30 Uhr sollte eine Person eine Person.
0: 17-jährige deutsche
1: weiße Person. Ich weiß nicht, warum er es mir dazu sagen muss, aber es ist halt offensichtlich so. Ähm.
0: Ich kann jetzt sagen, warum man das dazu sagen muss, weil bei Twitter schon wieder rumging, dass es alles äh, eigentlich Afros, Afroamerikaner waren. Oder äh, nein, nicht Afroamerikaner, schwarze waren.
1: Ja, nein, äh, die sollte wegen einem BTM-Delikt, wie es dann so schön heißt, also wegen illegalem Drogenkonsum oder Handels oder so, äh, kontrolliert werden. Betäubungsmittel, genau. Ich wollte es jetzt nicht in dieses Polizeideutsch bringen, sondern auf Deutsch-Deutsch sagen. Ähm, <lacht> ähm, und daraufhin soll er diese solidarisieren sich an die 200 Personen. Und oh, ich glaube, den Rest habt ihr dann.
0: Das ist das, gut was ich nicht so ganz ja, gut habe. Ja, das. Also, da kann ja keine Gruppe von 200 Menschen zusammengesessen haben. Das wäre in Deutschland momentan verboten.
1: Naja, also sie sagen später, sie werden das natürlich später in der Pressekonferenz dann auch noch gefragt, kamen die aus der rechten Szene, kamen die aus der linken Szene, waren das Flüchtlinge? Das war und sie übrigens eine Frage, alle. die Frage, die vorhergenommen ähm, hat, vorweggenommen hat. <lacht> genau. Aber natürlich fragen sie Journalisten dann ne? mit ein paar nach im um späteren Verlauf der Pressekonferenz. Und waren ähm,
0: sie es? Nee, soweit ich weiß, war es eine ziemlich homogene Gruppe,
1: gell? Nee. Genau, also wir hören <lacht> im nächsten O-Ton auch noch. Äh, genau. Es fällt dann noch der Satz, ein bunter Mix quer über den Globus war daran beteiligt und es wird halt auch so ein bisschen erklärt, dass das halt ja auch natürlich Leute aus dem Umland von Stuttgart sind, die halt samstags abends nach Stuttgart zu fahren, um da zu feiern. Jetzt sind aber dummerweise so etablierte Smalls wie Diskotheken und so auch nicht offen und dann versammeln die sich halt auch erstmal auf diesem Schlossplatz oder wie auch immer es heißt und da war halt ein bisschen mehr los als üblich, weil die... Dispotheken halt noch zu haben. So wurde das dann später in der Pressekonferenz erklärt.
0: Ach so, okay.
1: Aber wie das genau so dazu kommen konnte, konnte sich auch in dieser Pressekonferenz so richtig noch niemand erklären. Ähm, genau, äh, der Herr Berger sagt dann noch, äh, wir haben es nicht geschafft, in dieser ersten Situation die Phase unter Kontrolle zu bekommen oder äh, in den Griff zu bekommen. Ähm, und dann verschlimmert sich das Ganze,
3: das hören wir uns jetzt noch an. Deswegen haben sich aus den direkten Eingriffen äh, haben sich Kleingruppen gebildet, die dann wiederum die Einsatzkräfte angegriffen haben und die dann im späteren Verlauf durch die Innenstadt gezogen sind und haben dort äh, diverse Straftaten begangen. Auf die Bilanz komme ich gleich. Ähm, es gelang uns dann durch massive Unterstützung anderer Kräfte und durch das polizeiliche Einschreiten gegen 4.30 Uhr die Lage soweit zu beruhigen, dass wir, sagen wir mal, einen einigermaßen überschaubaren Zustand in der Stadt hatten. Zur Bilanz des Abends. Es wurden insgesamt 24 Personen vorläufig festgenommen. Davon waren zwölf Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, zwölf Personen mit anderer Staatsangehörigkeit als deutsch. Wir haben insgesamt 19 verletzte Polizeibeamte, wobei ein Beamter... Dienstunfähig ist Das bedeutet, er musste seinen Dienst, äh, konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Diese Zahl könnte sich noch erhöhen, dadurch, dass Polizeibeamte oftmals im Einsatz dann ihre Verletzungen nicht melden und es dann erst im Nachgang dann kommt.
0: Moment, also dienstunfähig bedeutet aber nicht, dass der für die Zukunft dienstunfähig ist, sondern dass der an diesem Abend nicht mehr weitermachen konnte. Oder? Genau, er
1: schildert auch vorher noch, ja, äh, Gehe ich auch von aus. Er schildert vorher auch noch, dass es einen Rettungseinsatz auch gab mit äh, Rettungskräften. Die Feuerwehr war auch vor Ort und auch diese Einsatzkräfte sind halt von den Leuten angegriffen worden. <lacht> ja, Also er sagte, es konnte einen Rettungseinsatz nicht durchgeführt werden. Das war nicht so klar, ob das jetzt einen Polizisten betrifft oder einen Passanten, aber ich wollte ja jetzt mal raus suggerieren, dass es einen Polizisten betroffen hat, aber egal. Ähm, Sagt, konnte nicht durchgeführt werden, weil die halt auch die Leute vom Rettungswagen mit Flaschen beworfen wurde. Was ich ja schon unter aller Sau finde. Aber gut.
0: Nur du. Also, ähm, ich bin, ja. wie, wie man vielleicht vorhin gemerkt hat, bin ich kein großer Freund unserer Polizei. Aber ich bin auch kein großer Feind ja. von unserer Polizei. Ich bin der Meinung, dass die Leute gefälligst ihren Job machen sollen. Richtig. Dass, der manchmal halt, dass es manchmal auch Idioten bei denen gibt, die über die Stränge schlagen, dass es dort einen strukturellen Rassismus gibt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, aber das ist trotzdem alles kein Grund, um sie anzugreifen. Allerdings möchte ich jetzt noch was dazu sagen, ganz kurz, ähm, weil ich ja, ja. vorhin die Taz-Sache hatte. Bei Twitter ist es dann halt auch rund gegangen, ähm, dass Stuttgart vor allem deswegen passiert ist, weil in der Taz so gegen die, ähm, also, natürlich war Achso, da, also, ja. es gab vereinzelte, die das gesagt haben, weil in der Taz so gegen die Polizisten ges äh, gestichelt wurde, und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Weil, mal ganz ehrlich, wenn, wenn ich mir, wenn ich mir das so anhöre, das waren Jugendliche, von denen haben wahrscheinlich 100 kein Taz abo
1: zu zeigen, oder lesen jetzt nicht regelmäßig die TATS-Webseite. Genau. Ähm, genau, aber sie waren schon sehr darauf erpicht, den Eindruck zu erwecken, dass das jetzt nicht aus der linken Szene, nicht aus der rechten Szene kommt, sondern dass das einfach feiermütige Leute waren, die es, ich sage so mein Wort, ein bisschen übertrieben haben. Und also von 23.30 Uhr bis 4.30 Uhr am Morgen, das ist auch schon... Das kennt man nur von Box. Fußballspielen.
0: <lacht> naja, eigentlich machen die es nicht mal bei Fußballspielen so lange. Ähm, ja. Ne, das ist, ähm, ja, mal ganz ehrlich, da sind, das sind wahrscheinlich Leute dabei, die sowieso schon die ganze Zeit ähm, sauer sind, weil sie sich nicht treffen können. Ähm, und jetzt treffen sie sich zum ersten Mal und dann kommt sowas oder treffen sich halt jetzt gerade... Hat, ja. Es hat gerade wieder angefangen hochzugehen und die treffen sich jetzt halt zum ersten, zweiten, dritten Mal wieder und da kommt die Polizei und will hier Stunk machen, aus ihrer Sicht. Das, ist, das heißt nicht, dass es ich will das nicht rechtfertigen. Ähm, und es das heißt auch nicht, dass ja. die Polizei es verdient hat, aber das ist halt dann, ja dann fangen die Leute halt an, einfach an zu spinnen, manchmal. Muss man ganz klar zu sagen, die Leute sind halt manchmal verrückt. Also manchmal tickt halt was aus und dann kommt halt auch noch die Massen, äh, Masse dazu, weil das sind ja waren ja genau. ganz viele äh, so allein. Da, da kriegst du. die Gruppendynamik noch. Genau, genau. Ja, die Gruppendynamik. Das war das was ja. ich gesucht habe. Dankeschön. Ähm, ja, also bitte. <lacht> Ja.
1: Ja. Ähm, und Fritz Kuhn, den Oberbürgermeister von Stuttgart, der wohl auch irgendwann mein Bundesvorsitzender der Grünen war, weil ich dachte, irgendwie kommt mir der Name so bekannt vor, da habe ich von ihm hast du auch schon mal gehört. Ähm, der hat das Ganze dann mehr so auf YouTube gesch äh, geschoben und ja, dann drehen die Leute hier gerade bei machen ihre Filmchen und stellen das in die sozialen Netzwerke das ist schon eher. und. Dann verstehe äh, ich auch was. Genau.
0: Das, das kann ich verstehen. Da, da, da bin ich schon. Bei dem bin ich da schon eher. Also wenn ich mir angucke, ähm wir hatten ja letztens äh, hier in der Nähe in Mannheim einen Fall, wo, äh, also was heißt letztens, ich glaube das war noch im April, ich bin mir nicht sicher, April, Anfang Mai, ähm, wo halt sich Jugendliche getroffen haben und die Polizei ist äh, da dazwischen gegangen und dann gab es halt eine Situation, wo äh, ein Polizist von hinten angerannt kommt und einen Jungen, also wirklich quasi noch ein Kind zu Boden zwingt. Und ja. bei diesem, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben sogar mal darüber geredet äh, kurz, aber bei diesem Video sieht man halt ganz deutlich, dass man nichts sieht. Man sieht quasi nur den Angriff ja. des Polizisten. Man sieht nicht, was vorher passiert ist. Allerdings okay. sieht das Video nicht so aus, als hätte es als hätte der Betreffende das erst an, in diesem Moment angefangen aufzunehmen. Sondern als hätte er schon die ganze Zeit draufgehalten und hätte einfach die Sachen, die seinen Freund inkriminieren, also die Sachen, die vor allem mal gegen seine These sprechen, dass die Polizei die Bösen sind, weggeschnitten. Es sieht so aus. Ah, okay, Ob so ist, weiß ja. man nicht. Aber Und genau diese Masche wird in letzter Zeit, sieht man die immer wieder, weil man nämlich damit Fame auf Twitter und auf YouTube abgreifen kann.
1: Ja, okay. Das stimmt auch.
0: Und das ist natürlich genau das Gegenstück zum strukturellen Rassismus. Das ist äh, strukturelles Polizei. Äh, äh, nee, äh, also ich möchte das, möcht das nicht mit, mit dem strukturellen Rassismus ver vergleichen, aber ähm, es ist auf jeden Fall Bashing. Es ist ein polizei -Bashing, Bashing, ja. das momentan durch die sozialen Medien gefördert wird. Ja. Und es ist uner aller Sau. Ja, das
1: stimmt schon. Ja, in beide Richtungen. Geht beides nicht. Also auch Polizisten machen nur ihren Job und dass das im Moment nicht sehr schön ist für so einen Polizisten, ähm, glaube ich auch.
0: Ja, natürlich. Dass
1: die Leute doch einfach ihren Job machen.
0: Und das Ärgerliche daran ist, wobei man jetzt dazu sagen muss, ich find's gut, dass die, äh, dass der Polizeipräsident beziehungsweise der Vizepräsident gesagt hat, dass es wohl keine politische Ausrichtung gab. Und damit. Also, es haben sie
1: ausgeschlossen. Das war wörtlich. Wir schließen das aus, dass es von links, von rechts kommt oder es Flüchtlinge waren.
0: Okay. Das äh, finde ich gut. Und zwar, ähm, wenn ich das erklären darf, ich finde, ähm, warum finde ich das gut? Weil es verhindert, dass das Ganze weiter hochkocht, um eben genau das, was ich vorhin beim Seehofer gesagt habe, zu erreichen. Man hätte jetzt natürlich auch hingehen ja. können, hätte sagen können, das waren vor allem linke Chaoten und Leute, die halt sowieso schon Antirassismus und alles Mögliche durchziehen. Und da sieht man mal, die sind ja nicht besser und damit von den Problemen ablenken, die die Polizei intern hat. Aber das ja. haben sie nicht gemacht.
1: Nee, haben sie nicht gemacht
0: haben das Memo vom Innenminister anscheinend nicht gekriegt, obwohl der ist ja gar nicht für sich also,
1: zuständig. Und ich fand's, äh, wollte gerade sagen, das ist ja äh, Baden-Württemberg, der Innenminister, was weiß ich, wie der heißt. Ähm, ich, nicht, ich,
0: ich bin mir nicht mal sicher, wie der von Rheinland-Pfalz heißt.
1: Bis gestern wusste ich nicht, wie der Polizeipräsident von Stuttgart heißt, nee, wie der von Rheinland-Pfalz heißt, könnte ich gerade auch nicht sagen. Ähm, wo wollte ich drauf? Und ich finde es auch gut, dass sie gesagt haben, okay, uns ist es nicht gelungen, in dieser ersten Phase die Lage unter Kontrolle zu bringen. Ähm, ja. Ja, wenn wir mal machen, man kann sich doch auch selber mal einen Fehler eingestehen. Ja. Wenn sie jetzt nicht begründet haben, weil wir so und so agiert haben, das haben sie jetzt nicht gemacht, aber einfach schon mal zu sagen, okay, da ist was schiefgelaufen.
0: Ja, natürlich, wenn sie jetzt hingegangen wären und gesagt hätten, ja, das war alles nur Taktik, das hätte ihnen, erstens hätte ihnen keiner geglaubt und zweitens hätten sie dann nicht mal daraus lernen können. Aber so
1: können sie ja vielleicht draus lernen, ja.
0: Jo. Na gut, äh, ich glaube, damit kommen wir zum nächsten Thema.
1: Das ist korrekt.
0: Und zwar geht es darum, äh, ursprünglich ging es darum, dass Streaming-Anbieter diskriminierende Serien und Filme aus dem Programm genommen haben. Zum Beispiel hat Netflix Little Britain entfernt und äh, HBO hat vom vom Winde verweht entfernt. Ah okay. Also ja, Little Britain li wurde entfernt, weil da Blackfacing drin passiert und weil ähm, ja weil die transfeindlich definitiv sind. Okay. Ähm, ja. Behindertenfeindlich möchte ich jetzt gar möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
1: Das war auch auf so also meins.
0: Es war auch
1: noch nie so meins,
0: diese Serie. Also ich, die ja, fand das nie lustig, was
1: die gemacht haben. Nee, also genau. ich finde,
0: ich finde, sie sind halt, also sie haben halt auch auf behinderten Menschen rumgehackt. Das wird zwar da jetzt nicht erwähnt, ja. aber die fallen momentan sowieso hinten runter. Ähm, und vom Winde verweht ist ja relativ offensichtlich, auch wenn ich den Film schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, ich habe den einmal in, mit 14 oder so gesehen. Aber da geht's ja, ähm, da wird ja gerade das Sklavenhalter. So romantisch dargestellt Dass es irgendwie ähm, Dass sowas nicht geht Vom Winde verweht soll allerdings mhm. wieder erscheinen In einer Kommentierten Fassung ja. quasi Also da wird vorher nochmal ein Kommentar reingesprochen Der sagt, das war halt damals ah, so da okay. hat man damals solche Sachen gemacht Wie das bei Little Britain ist, weiß ich nicht wie es ist, Ob sie da was machen ähm, naja, Fände ich aber okay Da wird es aber
1: schwieriger, das, das zu kommentieren Ja
0: Ja, ähm Jetzt habe ich vor, vor ein paar Tagen beim Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Artikel gelesen über genau diese Sache und darüber, dass ähm, wir uns da ja mal auch an die eigene Nase fassen könnten. Ja. Also, und vor allem, man bestimmt bei uns auch einiges zum Zensieren finden würde, beziehungsweise zum Kommentieren finden würde, weil der ähm, Journalist oder die Journalistin hat nicht gesagt, was das, äh, hat nicht gesagt, dass das komplett verschwinden soll, der Journalist Matthias Schwarzer. Ja, okay. Den Namen kenne ich sogar, den hört man öfters, wenn es um Medienkritik gerade geht. Jedenfalls hat nicht gesagt, dass der Kram verschwinden soll, sondern er hat auch gesagt, man sollte das vielleicht einordnen. Und äh, dabei ging es dann vor allem zum Beispiel auch um dieses hier. Also viel Zerrung und sowas passiert hier nicht, weil äh, die Schwulen bauen sich ja vor dem Spiel warm laufen, entfällt ja im Prinzip. Und äh, sonst irgendwas vorgefallen? Rosettenzerrungen oder sonstige Sachen nicht. Ja? Ich habe noch was für Sie. Ich habe die Sonderausgabe zur schwulen WM ja, mitgebracht. Und? Hier, gucken Sie mal. Das neue das Fußballer ist neue ist Ich nehme an, du weißt ungefähr, worum es gegangen ist. Also ähm, ja, also wahrscheinlich um die
1: Schwulen WM.
0: Ja genau. Ähm, also die Stimme hat man wahrscheinlich erkannt.
1: Ja, Stefan Rab.
0: Ja, ich meine, steht ja, stand ja auch schon äh, in dem Titel drin. Ja, aber
1: die Stimme hätte ich auch so
0: erkannt. <lacht> das war Rab in Gefahr. Ich weiß nicht mehr genau den Tag, aber das war von einer Rab in Gefahr Folge, wo er bei einer WM, äh, ich glaube, sie hieß auch äh, Schwulen und Lesben WM oder sowas in der Art ich bin mir nicht sicher ähm, nagelt mhm. mich dann nicht drauf fest und äh, das Problem daran ist
1: Fußball nehme ich an
0: nein das Problem also ja natürlich nein die Sportart war um Fußball ist ja es ging um Fußball gut ähm, kann mir ja mal dazu sagen ja <lacht> stimmt jetzt wo du es sagst jedenfalls ist der da, da halt hin und hat dann Beleidigung über Beleidigung rausgehauen, hat auch äh, einen Zuschauer angemacht, von wegen, er wolle ja nur die Männer antatschen, weil, äh, okay. also ganz ehrlich gesagt, hätte ich irgendwo mitgekriegt, dass äh, in der Nähe irgendwo in, irgendwie ein Turnier abgehalten wird, und ich da in der Nähe, wo, äh, und ich da vorbeigekommen wäre, hätte ich mir das auch angeguckt, und ich bin nicht fool. Das ist mir nämlich scheißegal, ja. in der Hinsicht. Deswegen, ähm, ja, und halt diese ganzen blöden Sprüche und was mich halt wirklich am meisten darüber aufregt ist, das war jetzt ein äh, Track, der ist immer noch bei YouTube und das ist nicht so, mhm. dass das irgendwie mal jemand gefunden hat und dann wieder hochgeladen hat und bla bla bla, sondern der ist bei MySpaß von MySpaß hochgeladen ja. worden und ich weiß nicht, ob, ihr, ob du das weißt, aber ähm, Spaß ist eine To komplette Tochter von Brainpool. Ah, okay,
1: das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass sie viele Brainpool-Inhalte, also alle, fast alle diese Clips sind ja irgendwie von Mai Spaß. Genau. Aber dass das eine Tochter von mir ist, wusste ich nicht. Aber mir ist schon aufgefallen, dass sie relativ oder dass sie viele Brainpool-Inhalte haben.
0: Und äh, Brainpool ist halt auch der Produzent zu, zu, von zum Beispiel TV Total.
1: Ja, Genau. Wahr.
0: Gibt's ja. War. Nicht. <lacht> Nein, sie sind es immer noch. Okay. Ja, jedenfalls, äh, es ist halt immer noch dort zu finden und das war halt, finde ich halt immer noch eine Sauerei, weil die Leute das also ich meine, selbst nachdem schon drüber geschrieben wurde und die müssen das ja irgendwie auch verlinkt kriegen. Und die kriegen das doch bestimmt angezeigt, dass das verlinkt wurde. Das wurde in dem Artikel drin verlinkt. Selbst danach haben sie es nicht runtergenommen. Also das ist doch irgendwie lahm. YouTube, ja. Nee, mein Spaß. Das, das ist deren Kanal. Ah, ja. Ja, okay.
1: Ähm, ja, aber das ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Inhalt dieser Art, der da noch zu finden ist.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber dann hätte man zumindest mal drüber nachdenken können und mit dem Offensichtlichsten anfangen können. Ja, das hätte man. Kommen wir zu ärmeren Schwein als Stefan Raab.
1: Zu Journalisten? Ja. Das sind wir da richtig? Genau. Der lübke prozess hat gestern begonnen. Wir erinnern uns, Heinrich Lübke ist im Jahr 2019, glaube ich, von einem Rechtsterroristen in seiner Wohnung erschossen worden und das Oberlandesgericht Frankfurt hat jetzt mit dem Prozess begonnen, letzte Woche. Nun ist aber dummerweise Corona-Krise. Ich habe es trotzdem mit dem Corona genommen
0: Das dürfte dem einen oder anderen inzwischen aufgefallen sein.
1: Das heißt, es dürfen nicht so viele Menschen in den Gerichtssaal wie ähm, normalerweise, weil man ja irgendwie Abstand halten muss. Und ich habe dazu einen Taz-Artikel gelesen, zunächst einen Taz-Artikel gelesen, der halt suggeriert, dass das Gericht die Krise ein bisschen vorzuschieben, um die Journalisten rauszuhalten. Das Gericht hat nämlich eine Regelung beschlossen, dass von den 200 akkreditierten Journalisten 19 zugelassen werden. Und das sind die 19, die als erstes da sind. Das Führte dann dazu, dass bereits am Abend vorher Journalisten vor dem Gerichtsgebäude gekämmt haben. Dummerweise hat es dann irgendwann angefangen zu regnen, wie das dann so ist. Das heißt, sie waren ziemlich durchnässt, übel gelaunt, auch nicht mehr so fit. Und die Tat sagt dann halt auch, naja, dann müssen die noch äh, stundenlang da sitzen, weil das Gericht ja stundenlang verhandelt und irgendwie unausgeschlafen durch durchnässt noch so einen Bericht schreiben. Ähm hat dem Gericht auch vorgeworfen, dass es bis kurz vor Redaktionsschluss äh, verhandelt hat. Aber da sehe ich das so, dass es nicht die Aufgabe eines Gerichtes ist, sich an den Redaktionsschluss von irgendwelchen Zeitungen zu halten, sondern die haben bitte so zu verhandeln, dass sie einen ordentlichen Urteil voll können.
0: ausfüllen können.
1: Genau. Und die haben sich da nicht nach irgendwelchen Redaktionsschlüssen zu richten. Ähm. Genau, sie verweisen da noch auf das Öffentlichkeitsprinzip und stellen halt in die Frage, ob das äh, gewahrt wird, schreiben aber auch, ja klar braucht man diese Corona-Beschränkungen, aber andere Städten haben jetzt große Verhandlungen in irgendwelche Halle oder Theater verlegt. Ähm, und warum ging das hier nicht? Das war so die Frage.
0: Und dann hast du den ZAPP-Artikel
1: <lacht> ähm, gesehen. Genau, dann habe ich den, den ZAPP-Ausschnitt noch gesehen, der sich ja auch mit dem Thema beschäftigt. Und die sagen erstmal, naja, sie wollten das aus Sicherheitsgründen nicht in ein anderes Gebäude verlegen. Was ich dann schon wieder verstehen kann. Weil, naja, gut, das ist immer ein Rechtsterrorist angeklagt, man weiß ja nicht, was da passiert. oder. das an vorbeikommen. Der, Rechten. Äh, Gedankengut, natürlich stellen sie selben Probleme da. Äh, Journalisten kämpfen vor dem Gerichtsgebäude. Es ist äh, Nass, sie sind durchnässt. Was ich dann aber wieder gut fand, ist, dass sowohl der Gerichtspräsident als auch die Pressesprecherin des OEG Frankfurt sich den Journalisten dann am Morgen vorher nochmal gestellt haben und sich deren Kritik angehört haben, dass das ja so nicht geht. Und die waren auch nicht besonders gut gelaunt, logischerweise. Eine Gerichtsreporterin vom Hessischen Rundfunk Heike Brofska hat einfach ihre Tochter hingesetzt, ist nach Hause gegangen. Die hat das Glück, dass sie in Frankfurt wohnt. Ähm <lacht> so, hat geschlafen und, und hat ihre Tochter. <lacht> genau. Und hat ihre Tochter dann wieder abgelöst. Bei Gibt mir Taz eigentlich nur mal ne? Gelegenheit, den... <lacht>
0: Bei der Taz war es aber ähnlich, ja. oder? War das nicht die Taz?
1: Ähm, das weiß ich nicht, das haben die aber so in dem Artikel zumindest nicht geschrieben.
0: Aber war das nicht, also bei ZAPP hieß es doch auch, dass ähm, noch eine Zeitung, da war die, ich glaube es war die Taz, aber ich bin mir nicht sicher, da war eine Kollegin dort geblieben, damit dann die andere Kollegin, die Gerichtsreporterin da rein kann äh, zu dieser Zeit, weil ich bin mir nicht sicher, ob es die Taz war, aber ähm,
1: Ich dachte, das war noch irgendeine Stuttgarter Zeitung
0: Das kann auch die Stuttgarter Zeitung ähm, gewesen sein
1: Genau, egal auf jeden Fall, der, der als 20. da stand und nicht mehr reinkam, der war, glaube ich, von Stuttgarter Nachrichten oder so.
0: Das kann auch sein. <lacht> aber der kam ja erst Der um den erwähnte Fall, der dann. Gesagt.
1: Genau. Aber der erwähnte, dass er zumindest die Möglichkeit hätte, ähm, ähm, nach Basal dann den Ton zu hören. Also sie konnten nicht sehen, was da passiert, aber sie haben immerhin eine audio habe ich übrigens nicht verstanden. Gekriegt. Also ich
0: habe zwei Sachen daran nicht verstanden wenn du die leute ich von glaube, ja ja wenn du die leute von 20 bis x was ja wahrscheinlich ein paar sind alle in einen saal stopfen kannst man muss dazu sagen okay da sind keine ähm, da sind keine gäste drin und also keine zuschauer weil es äh, ist ein öffentliches verfahren da müssen auch zuschauer rein das ist ja ich glaube sei.
1: zehn zuschauer haben sie auch zugelassen laut Tatzen. 10 Zuschauer, 19 Journalisten.
0: Das finde ich übrigens schon eine sehr extreme Anzahl. Also ähm, da hätte es eher umgekehrt gemacht. Da soll, da soll die Tat sich mal nicht so aufregen. Ich hätte wahrscheinlich eher, eher mehr Zuschauer zugelassen als äh, Reporter. Aber warum haben die kein Video übertragen? Ich
1: meine, dass das relativ rechtlich schwierig ist, aber ich bin ja keine Experte, so eine Gerichts so eine echte Gerichtsverhandlung zu filmen.
0: Äh, zu filmen und sie, also sie live zu übertragen müsste möglich sein, aber ich bin ja auch kein Rechtsanwalt. Ah, okay. Aber sie also, live zu übertragen müsste drin sein. Da bin ich aber nicht sicher. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass der Vorsitzende dann nicht kontrollieren kann, ob nicht jemand das Bild abfilmt.
1: Oder so. Wahrscheinlich, ja. Ähm. Aber es ist ja schwierig, also du hast ja jetzt recht selten oder eigentlich nie ähm, aus deutschen Gerichtssälen äh, eine Videoübertragung live während einer Verhandlung. Und diese ganzen Gerichtsshows sind ja sind ja gestellt, das ja aber nicht Beispiel, während wenn, der Verhandlung.
0: Doch natürlich, das hast du zum Beispiel, wenn jemand ähm, im Ausland befragt werden muss und äh, nicht anreisen kann.
1: Ja, aber ich meine jetzt so für...
0: Da hast du auch einen okay. Film. Ja. ja, aber das ist doch im Prinzip dasselbe.
1: Ja, hast du recht. Okay. Ich meinte jetzt so für Film und Presse, dass du jetzt hier, wie du das im Bundestag, beim Bundesverfassungsgericht, wenn die Urteile verkünden, das kannst du auch live sehen. Aber ähm, das ist ja nochmal was anderes. Aber so normales Strafverfahren. Äh, nee, das darfst nicht, du darfst nicht auf Phoenix. jeden Fall nicht aufzeichnen.
0: Genau. Das ist richtig.
1: Das, äh, Scheintest du jetzt nicht völlig ein und kannst da normale Strafverfahren zu sehen, Das wollte ich damit sagen.
0: Genau, und das ist übrigens auch, das liegt auch daran, dass man ein ähm, faires Verfahren sicherstellen will und äh, deswegen ist es auch eigentlich ganz gut so, genau. dass man das nicht darf. Ja.
1: Also da habe ich mich gar nicht so drüber gewundert, weil das so für mich in meinem Kopf einfach rechtlich völlig ausgeschlossen war, da irgendwelche Videoaufnahmen. Zu machen oder da kann man Ich glaube, es ist nicht aber komplett
0: ausgeschlossen. Also, ich glaube, man hätte es machen dürfen, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass, die, dass sie dadurch, dass sie es nicht machen, also dass sie es in der Regel nicht machen dürfen, überhaupt keine Ausrüstung dafür haben.
1: Genau, kann natürlich auch sein. Man weiß ja, wie das bei so deutschen Behörden läuft. Das ist die Gesundheitsämter, nicht. melden uns das noch per Fax. Ja. Das ja, ist ist keine Behörde. Mehr ist ein Gericht. Sondern? Ein Gericht. Gericht.
0: Es ist keine Behörde.
1: Okay, ich dachte, es zählt auch unter Behörden.
0: Ich glaube, das sind zwar unterschiedliche Sachen.
1: Gut, und äh, also aufgrund dieser Situation ist für mich so der Inhalt dieses Strafverfahrens auch ein bisschen in den Hintergrund.
0: Oh nein, das Gericht Sagen, gut, kann ich auch eine Behörde sein. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ah. äh, ich habe jetzt zwei Artikel dazu gesehen und die haben sich jetzt weniger mit dem Inhalt beschäftigt, dieses Verfahrens, sondern mehr mit äh, der Tatsache, wie die Journalisten behandelt werden.
0: Ich weiß doch eh schon jeder, wie das Ganze ausgeht. Das waren die beiden alleine und. Äh, ja. 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 Es ist nun mal so. Also, äh, spätestens seit Monau, wissen wir das? Monau? Unhaupt. Ne, Monhaupt war eine RAF-Terroristin. Äh, Spätestens genau, seit Zschäpe wissen wir das alles. Das tut mir Ganz leid, ich entschuldige mich. Ähm, <lacht> Eben Eben die, so.
1: die, die YouTube-Doku über die Anwälte von <lacht> Beate Chape. Nein. Die kein Witz, die Nachnamen Stahlsturm und Herr haben.
0: Ja, das wusste ich, dass die die haben.
1: Ja, bespreche ich vielleicht nächste Woche, weil die ist eigentlich ganz interessant. Die Drogen.
0: Ja, naja, aber wie gesagt, es wird dann wieder, also das waren wieder alle, alle waren sie wieder alleine, weil es ist bei uns ja immer so, dass Nazis alleine arbeiten.
1: Ja, die sind, die können sich nicht organisieren. so. Nee. <lacht>
0: Als Individualisten Moment, nee, das war was, das war eine andere Gruppe wir das nochmal.
1: Und damit hätten wir auch den Sendungstitel
0: Da heißt es aber Wir sind alle Individuen
1: Ja, macht nichts
0: Künstlerische Freiheit äh, Dann kommen wir doch mal äh, Zum Jüngling
1: zum Welcher Jüngling. Jüngling
0: könnte es wohl sein?
1: Philipp Amthor.
0: Ja, natürlich Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen Philipp Amthor, unser liebster, naja, okay, unser jüngster CDU-Abgeordneter im Bundestag.
1: Aber nur körperlich. Ähm.
0: Der wurde halt jetzt, also der hat ja seinen seinen, seinen Korruptionsskandal, was übrigens wahrscheinlich ein Korruptionsskandal ist, obwohl alle, wie Holger auch so schön bemerkt hat, ähm, wobei mir übrigens einfällt, er fand er hat darüber gelacht über unsere Namen. Ähm, ah, okay, ich habe es noch gar nicht gehört. Äh, ja, naja, auf jeden Fall ähm, hat er darüber geredet, dass ähm, dass der, dass jetzt ja alle von Korruption, von von von, von ähm, Lobbyismus reden. Aber das ist gar kein Lobbyismus, das ist Korruption. Lobbyismus ist ja, okay. überhaupt kein Problem. Lobbyismus passiert. Lobbyismus passiert ja. immer und sollte so Soll sogar passieren Ob das jetzt wirklich Jedermanns Meinung ist, ist eine andere Frage, aber Die meisten Forscher sind sich Der Meinung, äh sind sie also die meisten Politikforscher, die in dem Bereich arbeiten, sind Der Meinung, dass Lobbyismus Passieren sollte, weil Die Abgeordneten ja überhaupt nicht Wissen, also bei vielen Sachen überhaupt nicht Wissen, worum es geht Ja, also Ich aber, könnte, ich könnte also, ja. ja, sag du <lacht> Ich kann halt einfach äh, davon ausgehen, dass, äh, was weiß ich, ein Cem Özdemir keine Ahnung davon hat, wie ein Computerprogramm aufgebaut ist und dass der keine Ahnung hat, was jetzt an der Corona-App-Visa am Anfang geplant war, scheiße war.
1: Das ist richtig.
0: Und dafür brauchen wir Lobbyismus.
1: Dafür braucht man Lobbyismus. Ähm, aber wenn sich die CDU jetzt dazu durchringen könnte, das Ganze vielleicht doch ein bisschen transparenter zu machen, hätte ich da auch nichts gegen.
0: Rate mal, wer da noch nichts gegen hätte? Du. Die Lobbyisten. Ja. Ach. Die meisten Lobbyisten wüs wüssten nämlich ganz gerne, was die Konkurrenz macht, damit sie damit sie was dagegen tun können, wenn die sich un äh, unlautere Vorteile verschaffen. Ja sagt zumindest mal auch der also der Holgi hat mit einem Lobbyismusforscher gesprochen der also kann man sich anhören bei der Wochendämmerung ist im kostenlosen Stream verfügbar das komplette Interview hört es euch an der Clemens kann es vielleicht auch noch verlinken ja jedenfalls Philipp Amtor wurde dann natürlich verteidigt damit dass er dass er ja noch jung ist was ich halt den größten Witz an der Sache fand. Es waren noch ein paar andere Verteidigungen, dabei aber eigentlich nichts von Substanz. Aber das mit dem Jungsein, das ich, fand ich halt schon sehr interessant, weil der Mann ist 27 Jahre alt. Ja. Da haben die meisten, die die Schule verlassen haben, schon eine abgeschlossene Berufsausbildung, sind schon für alles, was sie darin tun, verantwortlich. Und jetzt hat der auch ein abgeschlossenes Jurastudium. Okay, ja, müsste. der hätte wissen müssen. Soweit ich weiß, ähm. das erste Staatsexamen ist also kein Volljurist, aber das macht ja nichts. Ja. Der ist Mitglied des Bundestages, verdammt nochmal, wenn der zu jung ist, um für seine Scheiße gerade zu stehen. Wie sollen der dann bitteschön über mein Leben mitentscheiden können? Das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eine Frechheit von der CDU, so eine Scheiße vorzuschieben.
1: Jetzt riecht er sich aber auf Hast du mitbekommen, dass äh, Wolfgang Schäuble Na, welche Funktion hat er? Welche Funktionen hat er? Bundestagspräsident. Welches Amt hat er inne? Genau, gesagt hat äh, Bisher kann ich nicht sehen, was Philipp Amthor Falsch gemacht hat, er hat sich an alle Regeln gehalten Ja, ja, das ist der das Typ, der, der 100.000 Euro vergessen hat
0: er. Nee, 100.000 Mark, Entschuldigung 100.000 Mark vergessen hat, dass er die noch hat Genau Ja, und das ist übrigens auch das, worauf es hinausläuft das ist übrigens auch das, worauf es hinausläuft. Wolfgang Schäuble hat 100.000 D-Mark angenommen ja. und ist Bundestagspräsident. Das muss man sich mal Scheibschweiß das Stück Kopf gehen lassen.
1: Äh, nur noch, der war auch zwischenzeitlich mal Finanzminister.
0: Ja, und Innenminister. Genau. Der war einiges, Wahrscheinlich, weil
1: er Nein, nein, du siehst das falsch. Nicht trotzdem, sondern weil also, er...
0: <lacht> also, ja, okay. <lacht> ja, nee, aber es ist halt... Und genauso wird das beim Amt vielleicht auch ausgehen. Andere treten zurück, weil yeah. so, was weiß ich, äh, es gab mal den Fall von Möllemann, glaube ich, war das mit dem äh, mit dem äh, Chip ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das wird dann halt immer vorgenommen, äh, vorgebracht. Äh, Oder mir war das mit den Flugmeilen, glaube ich. Die sind zurückgetreten. Ja, die
1: sind zurückgetreten. Und was macht
0: das der, der Amtor? Der tritt, der tritt auch zurück, aber vom Amri-Untersuchungsausschuss. Weil da hätte er mit Maßen noch diskutieren müssen. Und das hätte wirklich gestunken.
1: Genau. Und ähm, er war, glaube ich, heißer Kandidat für irgendein Amt in Mecklenburg-Vorpommern. CDU-Vorsitzender. Wo er sich hätte wählen lassen müssen.
0: Soweit ich weiß.
1: CDU-Vorsitzender. CDU
0: ja. Genau,
1: das macht er auch nicht.
0: Da ist auch, ja, hat er auch zurückgezogen. <lacht> sehr genau. sehr nobel von ihm.
1: Aber Abgeordneter des Bundestages bleibt.
0: <lacht> ja. Und das bleibt da auch nach der nächsten Wahl. Der ist in der Liste wahrscheinlich hoch genug und wenn er es nicht ist, bis dahin haben sie die Leute wieder vergessen. Ich sagte, der, ja, der wird noch Bundestagspräsident. Hin. Cool. Ja, Wahrscheinlich habe ich Glück, ich erlebe es nicht mehr, aber er wird noch Bundestagspräsident.
1: Wahrscheinlich. So, genug aufgeregt. Kommen wir zu anderen Themen. Kommen wir zu Adbusting. Erste Frage: Was
0: ist Ed-Busting? Ich habe keinen Schimmer.
1: Adbusting, ähm, manche nennen es eine Kunstform. Unsere verfassungsschützenden Behörden nennen es eher staatsgefährdend. Ähm ich muss kurz Marco uwe Kling mit den falsch zugeordneten Zitaten bringen. Den Vergleich ist so ähnlich, nur mit Werbung. Also es gibt sogenannte Ad-Busting-Aktionsgruppen, die dann ein Coca-Cola-Plakat so umgestalten, dass es genauso aussieht wie ein Coca-Cola-Plakat, aber halt nicht äh, "Trink Coca-Cola draufsteht, sondern sagt Nein zur AfD. Oder diese es gab ja diese Bundeswehrkampagne kampagne äh, wo dann drauf steht äh, Bundeswehr, wir dienen Deutschland und da steht im selben äh, Schriftzug drauf, wir nehmen auch Arschlöcher. <lacht> Bundeswehr, wir nehmen auch Arschlöcher. <lacht> Eigentlich sehr lustig, ich habe mich sehr drüber amüsiert und ich habe das Ganze von Netzpolitik.org ähm, weil der äh Bundes Amt für Verfassungsschutz, jetzt komme ich mit meinen Abkürzungen nicht mehr klar, BFV ist Bundesamt für Verfassungsschutz, ja. das Ganze im Jahresbericht 2018 als eine Aktion aus dem linksradikalen Spektrum bewertet. Daraufhin macht die Linke natürlich eine Anfrage an die Bundesregierung. Natürlich. Die antwortet, die Aktionsform des Adbusting ist im Teil ähm, aus, äh, dem, der, der, jetzt stimmt hier mein Zitat nicht mehr. Das ist ja toll.
0: <lacht> Na, wenn du das sagst.
1: Adblasting als strafbare Aktionsform zur Diskreditierung der Vertreter des Staates durch Linksextremisten und äh, gewaltsamen Aktionsformen zu wahren. Genau.
0: Ja, das ist damit nicht mehr geht. Das ist schon klar.
1: Genau. Und aufgrund dieses Bundeswehrplakats wurde auch der MAD dann darauf aufmerksam, also der militärische Abschirmdienst. Ähm, hierzu beantwortet die Bundesregierung aber keine Anfrage der Linken, weil die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sei. Das Ganze geht wohl unter anderem vom Peng-Kollektiv auf. Das ist halt so ein linksgerichtetes Kollektiv, die unter anderem so lustige Sachen machen wie app es gibt auch Polizeien, die ermitteln. Das kann ich dann schon eher nachvollziehen, weil das mindestens mal eine Sachbeschädigung ist, wenn die sich irgendwelche Daten von irgendwelchen Werbefirmen Firmen klauen, ist es auch ein Diebstahl. Ähm, obwohl keiner der betroffenen Firmen bisher wohl Anzeige erstattet hat, wird aber trotzdem ermittelt so, aus öffentlichen so
0: Also, wie kommst du darauf, dass die Daten klauen? Ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, man, man
1: sieht ein Video vom peng Kollektiv, wo quasi eine Mitarbeiterin, Dateien auf dem USB-Stick zieht, was wohl irgendwelche geplante Werbekampagnen für, was Ach weiß so. ich, sind.
0: Damit die sich vorbereiten können.
1: Genau, damit die sich vorbereiten können.
0: Ach, das waren auch die mit der, waren das auch die mit der Coca-Cola und der, äh, der Pepsi-Werbung? Das war die Pepsi-Werbung. Genau.
1: Das, also Coca-Cola-Werbung habe ich gesehen im Artikel. Pepsi-Werbung habe ich jetzt nicht gesehen. Aber Coca-Cola wo wurde dann steht sagt Nein zur AfD.
0: Lustigerweise wurde nämlich heute, ähm, nee nicht heute, äh, doch heute heute ein äh, Tweet von mir aus, ähm, warte mal aus 2018 geliked. Ja. Und da geht es, also da habe ich geschrieben, es ist ein Demokratieproblem, wenn man seine Meinung äußert. Ich würde ja sagen, das Problem mit der Demokratie liegt hier woanders. Das war eine Antwort auf den, auf einen Strang, wo es hieß, nicht jedes Fake muss falsch sein. Und das war eben genau die Coca-Cola-Werbung, sagt nein zur AfD, für die besinnliche Zeit.
1: Ah, okay. Ja.
0: Lustigerweise ist das gerade heute reingekommen.
1: Aha. Diese, äh, wurde Netzpolitik Org Artikel Buddy zu sehen. Ähm und ich find, also die Aktion als solche finde ich ganz lustig und ich sehe nicht so wirklich, was jetzt so staatsgefährdend sein soll. Man macht sich über die AfD lustig, es gibt Schlimmeres. Ähm
0: nee, es geht nicht um die es geht nicht um die Sachen mit der Coca-Cola. Coca es interessiert keine Sau. Es geht wirklich um die Sachen, wenn sie die Bundeswehrwerbung verunstalten. Was natürlich auch wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, weil die Werbung ist Richtig. meiner Meinung nach nicht ein Fall für den MAD. Das ist nicht wertzersetzend oder sowas, was die da machen. Was wertzersetzend ist, ist deren Beschaffungspolitik vielleicht.
1: Also die von der Bundeswehr. Das für die Polizei. Ermittelt wegen Sachbeschädigungen, Diebstahl, das sehe ich noch ein, aber dass jetzt Verfassungsschutzbehörden aktiv werden, äh, halte ich für, doch für sehr übertrieben. Ja,
0: genau. So sieht's aus. Na gut.
1: Außerdem fand ich es eine lustige Aktion und wollte es mal hier erwähnen.
0: So. Ja, dann kommen wir mal zu den Leuten, die leider nicht vom Verfassungsschutz überwacht werden. Und zwar okay. zum, zum Deutschen Meister 2020. Dazu habe ich einen O-Ton aus der Tagesschau vom Mittwoch? vom Mittwoch.
2: Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg sind zum sechsten Mal deutscher Meister. Das Team sicherte sich den Titel vorzeitig am drittletzten Spieltag mit einem 2-0-Sieg über den SC Freiburg. Die Wolfsburgerinnen haben in dieser Saison bisher keine einzige Niederlage kassiert. Für sie ist es der vierte Meistertitel in Folge.
1: Okay, damit hast du mich jetzt tatsächlich überrascht, weil ich dachte, es geht um den anderen deutschen Meister.
0: Es geht genau darum. Das waren jetzt 23 Sekunden. 23 ja. Sekunden hat die deutsche Meisterschaft in der Frauenbundesliga für den VfL Wolfsburg gebracht. Jetzt rate mal, ja. wie viele Sekunden direkt davor über die Meisterschaft des FC Bayern geredet wurde.
1: Und, ähm, 320.
0: Nee, so viel Also Das wären ja fünf Minuten, das wären ein Drittel der Sendung. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. 78 Sekunden. Die haben über dreimal okay. so lang über die Männer gesprochen als über die Frauen. Und es ist ja sowieso schon die Höhe, dass wir diesen Scheißdreck in der Tagesschau drin haben, wo er nichts zu suchen hat, wo es reine Werbung ist, wo es nur darum geht, dass der FC Bayern nochmal eine Million mehr abkassieren kann. Das hat da nichts zu suchen. Und dann hat ja, es nichts dort zu suchen. Nein, ich, es hat nichts dort zu suchen. Es hat vielleicht ich, mal eine kurze Erwähnung, eine, eine 10-Sekunden-Erwähnung, dass der FC Bayern genau. Meister geworden ist. wäre alles gewesen, was in der, dieser Bundesliga-Saison drin gewesen wäre. Und dann vielleicht nochmal 10 Sekunden für jeden, der abgestiegen ist. Aber der Rest, das ist alles keine Nachricht. Das ist einfach nur beschissene Werbung.
1: Also noch ist keiner abgestiegen, weil es gibt noch einen Spieltag.
0: Ja, ich weiß. Das mal als erstes. <lacht> ja, aber das meinte ich halt auf die ganze Saison dann, Saison dann gerechnet. Aber es kommt ja jedes Mal. Und dann sieht man, dann geht man ins Web und schaut sich die Tagesschau an. Und was sieht man dann? Nix, weil das dürfen sie ja nicht zeigen.
1: Genau, das ist halt das.
0: Was ein Schwachsinn. Und dafür geben wir Millionen aus. Dafür werden Millionen von unseren Gebührengeldern ausgegeben. Für diesen Schwachsinn.
1: Aber dass man das mal kurz erwähnt, dass die Bayern Meister geworden sind, auch vielleicht in ja, das Umlage. Doch Sekunden. Genau, die Bayern sind wieder Meister geworden.
0: Reicht doch. Man kann auch <lacht> durchaus sagen, dass es zum achten Mal Meister geworden sind. Übrigens, was ich halt das Ersta Erstaunlichste daran fand, die haben in den 23 Sekunden ähm, in den 23 Sekunden, die sie für die Frauen gebraucht haben, viel mehr Informationen untergebracht als in den 78 Sekunden, die sie über den FC Bayern reden
3: mussten.
1: Okay, ja, das habe ich nicht äh, mitbekommen, weil ich die Tagesschau in 100 Sekunden hat das glaube ich, nicht drin gehabt. Na, immerhin. Und ich höre morgens eigentlich die Tagesschau in 100 Sekunden. Und gut, ich habe mir gestern noch mal eine volle angeschaut, wegen den Krawallen in Stuttgart oder ansonsten. <lacht>
0: Nee, was? Äh, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weißt du? Da, äh, da wurde zum Beispiel auch gesagt: auch die Frauen, die sind in der Saison noch ungeschlagen." Das ist mal eine, Na das wäre mal eine Nachricht gewesen. Das wäre mal was Wichtiges ich gewesen. Ja nicht. <lacht> Aber nee, man muss natürlich äh, zeigen, wie wie dann darüber geredet wird, dass der Flick jetzt voll, äh, also so im Spaß, dass der Flick jetzt voll aus sich rausgeht und was weiß ich was. Das da alles gezeigt werden. Da war null Info. Und dafür über eine Minute Tagesschau. Ja? Ja.
1: Das äh, Die Zeit hätte man sinnvoller
0: nutzen können. Mein Gott, die Zeit hätte man mit dem Wetterbericht sinnvoller genutzt.
1: Vielleicht. Ja. ja. Aber es ist halt, wie es ist. Genug aufgeregt.
0: Nee, noch nicht ganz.
1: Ich weiß. Achso. Da bitte. Muss
0: mich, ich muss mich noch über eine Sache aufregen. Moment. Ich muss erst wieder reinfinden. Ich muss erst mal wieder überlegen, was es denn war. Ach ja, genau. Und diese ganze Corona-Scheiße. Diese ganze Corona-Scheiße, das wird ja dann auch noch erwähnt. Ja, jetzt sind sie ja die die äh, Geister Geistermeister oder so ähnlich. Ähm, weil das war ja jetzt wieder was ganz Besonderes. Ich meine, das war es achtmal in Folge. Also ähm, so besonders kann das nicht sein.
1: Und ähm,
0: ähm, darauf wollte ich aber eigentlich noch gar nicht ich
1: also ich habe bei den äh, Pokal Halbfinale bei München Eintracht Frankfurt keinen großen Unterschied zur Stimmung sonst in München gemerkt. Nein, das war jetzt ein Spaß, aber... <lacht> ähm,
0: ja, nee, es ja. ist halt, ähm, es stört mich einfach nur, dass äh, die Bundesliga ist ja jetzt damit durchgekommen, dass sie sich nicht ändern muss. Das haben wir ja schon öfters festgestellt. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nur noch mal feststellen. Darauf wollte ich eigentlich noch mal hinaus. Und ähm, genau diese Dinge übrigens würden auch noch mal die Rechte neu vergeben. Es würden wieder einen Haufen Geld für Rechte bezahlt, die kein Mensch bei uns, bei der ARD sehen will. Ich kenne wirklich keine. Ah, hat jemanden. die
1: ARD.
0: Ja, die haben wieder Die ARD, die Erstverwertungsrechte. Nee, Zweitverwertungsrechte. Ah, äh,
1: Zweitverwertungsrechte.
0: Müssen wir, glaube ich, das sind die zwei. Also, sie dürfen als erstes darüber berichten, nachdem der. Deswegen glaube ich,
1: das, sind, Sky die Sky Song, weil, weil, äh, das sind die Erstverwertungsrechte, weil das ja die Live-Rechte sind, die das Sound haben. Aber
0: auf der anderen Seite verwerten die es auch danach noch mal. Ja, das. die zeigen ja auch noch mal Zusammenfassungen. <lacht> Egal. Ja, auf jeden Fall dürfen sie es als erstes im Free TV zeigen. Und dafür werden. Ja, da. Was kostet das denn? Das kostet 100 Millionen, soweit ich weiß, pro Jahr. Mhm. Das ist Geld.
1: Ähm, Müssten wir vielleicht den Rundfunkbeitrag nicht erhöhen. Nein. <lacht> Wenn er erhöht wird, ist er noch nicht raus. Ja, ähm,
0: darüber haben wir übrigens überhaupt nicht geredet, lustigerweise. Ich habe ja, übrigens überhaupt kein Problem damit, dass der Rundfunkbeitrag erhöht wird.
1: Ähm, eigentlich dachte ich, ich warte, bis es richtig offiziell ist, weil die Länder müssen es ja noch beschließen.
0: Naja, genau genommen müssen wir es die Landtage noch beschließen. Sag ich doch, die Länder. Ja, okay. Jedenfalls, ähm, bezahlen wir einen Haufen Geld dafür, dass wir diesen Scheiß senden dürfen und dann da darf man es nicht mal im Netz sehen.
1: Ja, genau. Also, das ärgert mich auch und mit ein Grund, warum ich keinen Sportschau und kein Sportstudio mehr gucke, weil ich einfach die Hälfte davon eh nicht sehen kann, da ich hier kein lineares Fernsehen habe und auch kein will ich alles über Mediatheken gucken kann, nur Fußball nicht. Hab ich ja. habe das Sound-Abo, schaue ich mir halt die Zusammenfassung auf das Sound an. Ja.
0: ja. Ja. Auf jeden Fall hat es äh, der Fußball halt geschafft, zu verhindern, dass sich was ändern muss.
1: Ja, das stimmt. Und auch, äh, nein, das fasse mal jetzt nicht mehr auf. Äh,
0: Ach, fang, fang ruhig an, jetzt sind wir schon, bei, schon mal mittendrin. Fans im
1: Stadion, alle oder keine. Das wird nicht so kommen, aber ich bin für alle oder keine.
0: Ganz ehrlich gesagt, ich gehe mal davon aus, dass es noch ein Weilchen dauert, bis überhaupt irgendwelche Fans im Stadion dürfen.
1: Okay, aber wenn, also ich gehe davon aus, dass sie so schnell wie möglich wieder Fans reinlassen und das nicht alle sein werden.
0: Ja, aber ganz ehrlich gesagt, mein Gott, wir haben doch jetzt schon Probleme mit, mit Massentreffen und im Moment ist es warm draußen, das ist ja noch okay, aber wenn es wieder kalt wird, was sind dann los, wenn wir noch keinen Impfstoff haben? Ja, ich
1: sag auch das gar nicht, los. dass ich jetzt will, dass sie, dass sie nächste Woche die Stadien aufmachen, nur wenn, dann will ich auch, dass alle wieder da sind und ich mit 50.000 Mann im Herzen von Europa singen kann und mich mit den Leuten abklatschen kann, wenn die Eintracht ein Tor schießt und so weiter. Ähm, ich eigentlich nicht in deswegen, so einem Stadion.
0: Deswegen bin ich sowieso gegen halbleere Stadien, weil es nicht funktioniert. Richtig. Also, ja. ähm, Wenn es im Stadion
1: funktioniert, funktioniert ja. das auf der An- und Abreise wahrscheinlich noch lange nicht, weil dann stehst genau. du trotzdem wieder gedrängt in irgendwelchen Zügen. Also.
0: Ja. Und äh, du wirst auch die Leute nicht dazu bringen können, äh, eine Maske aufzuziehen auf dem Dings, auf dem Rang oder sonst irgendwas, weil du kannst es gar nicht kontrollieren. Du musst ja mal überlegen, ja. wie viele Ordner haben wir denn in so einem Stadion? 100? 150? Ja, ich weiß es nicht. Hä? Nein, ich meine jetzt Blockordner.
2: Ja, es sind...
1: Pff, ich wäre jetzt mal von 300 ausgegangen, aber...
0: Wie viele Blöcke habt ihr denn
1: in Frankfurt? Naja, also wir haben unten äh, 1, 2, 3, 4 Stehblöcke und da stehen mal mindestens Lass mich lügen unten in den Stehblöcken äh, mit Eingängen dazugezählt, mindestens mal 20 Leute drin, 20 Ordner, behaupte ich jetzt.
0: Okay.
1: Aber ich kann sowas ganz schlecht abschätzen. Oben auf der Nordwestkurve äh, sind dann nur drei, vier am Eingang an den Sitzplätzen.
0: Ja, das glaube ich dann schon eher.
1: Nee, ich glaube, da steht auch noch nochmal einer mittendrin im Block. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Das war also, so ich nicht im Stadion?
0: <lacht> <lacht> also ich bin öfters mal im Stadion und bei, äh, bei uns und bei uns sind zumindest mal in den oberen Rängen, also im Dreier- und Vierer Bereich. Also bei uns ist es so, dass unten, äh, dass wir jeweils ähm, horizontal, nee, vertikal haben wir dann durchgezählt und horizontal gibt es eins, zwei, drei und vier geht es dann nach oben. Hoch- und im Dreier- und Vierer-Bereich, also in den beiden obersten Rängen, in den Stehplatzrängen, ist jeweils ein Ordner. Ah, okay.
1: Ähm, nee, also wenn ich in Block reingehe, in 37er im Stadion, dann stehen da schon so vier in der Regel. Aber unten machen die halt diesen ganzen breiten Blockeingang mit Ordnern zu. Also sind das bestimmt mal zehn, würde ich jetzt behaupten die in einem Eingang, im okay. 38er und am 40er, was unsere Hauptstehblöcke sind, äh, stehen und da steht eine gelbe Wand, du kommst an denen nicht vorbei, die stehen so, dass du dich da nicht einfach durchdringen kannst. Okay. Und dann stehen die die Treppe runter auch nochmal in den Stehblöcken, da stehen auch nochmal drei vier auf so einer Treppe mindestens und dann stehen die vorne am Zaun, stehen auch noch welche, also Mehr wie 100 sind da garantiert drin, würde ich jetzt behaupten, im ganzen Stadion. Ja, bei uns wahrscheinlich nicht, aber wir sind ja
0: auch äh, Drittliga. Also nicht im ganzen Stadion, mir ging es tatsächlich nur um die Leute im Block. Nicht die, die unten stehen und äh, aufpassen und oder unten an der Dings, weil die können halt auch nicht eingreifen, wenn du ja. wenn du deine Maske abnimmst. Richtig. Und wenn da einer am Eingang steht, kann der auch nicht eingreifen. Das ist ja. Darum ging es mir eigentlich, dass der ja nicht eingreifen kann. Mal davon abgesehen, dass der auch nur die ganze Zeit auf alle gucken kann. Ja.
1: Naja. Das ist richtig. Gut. Gut. Warten wir ab. Haken Nachdem wir, wir uns Dinge jetzt schon wieder. die
0: ganze Zeit über Corona unterhalten haben.
1: spielen wir mal ein Corona-Team.
2: Also Sie sehen, dass diese Pandemie weiterläuft
3: with a tremendous uh, schutzverpflichtung man nennt es im allgemeinen auch eine maskenpflicht wir haben
0: so
2: vieles geschafft wir schaffen das jetzt sind wir alle wieder ein bisschen
1: runtergekommen ja. Es gibt einen Corona-Ausbruch in NRW.
0: Nach der entspannenden Musik. Nach der entspannenden Musik.
1: Ja? Achso, ja. Ich habe meinen Einsatz unser verpasst. Der Corona-Jingle ist
0: aus <lacht> Crying in My Beer von Jason Shaw. Wir verlinken den Track und die Lizenzen in den Show Notes.
1: Und schon sind wir wieder alle ganz unentspannt.
3: <lacht> okay.
1: Es gab einen Corona-Ausbruch bei in NRW, nicht bei, doch auch bei bei Herrn Tonjes. Ich will jetzt gar nicht vom Fußball anfangen, weil er hat auch einen Schlachtbetrieb offensichtlich in Reda-Wiedenbrück im Landkreis Gütersloh. Die Fabrik ist mittlerweile geschlossen und äh, am, am 20.06. lässt sich... Tanya als das Ganze, glaube ich, schon eine Woche alt war, dazu hinreißen, sich mal vor die Presse zu stellen. Und er entschuldigt sich erst, er als am Wohl der Menschen interessierter Unternehmer, entschuldigt sich erstmal bei allen. Nee, ich glaube, er hat sowas gesagt, wie am Wohl der Menschen und äh, vor allem der Leute im Kreis Gütersloh. Ähm,
0: Ach so, seine Mitarbeiter <lacht> sind nicht so wichtig. Genau. Äh,
1: entschuldigt sich erstmal bei allen, dass das jetzt passiert ist. Und falls Sie sich fragen, warum ich,
0: äh, erst mich
1: jetzt vor Ihnen stelle, ich hatte keine Angst vor Ihnen, liebe Presseleute, sondern ich war krank und ich war im Krankenhaus. Was er hatte, wird nicht näher definiert, geht auch keinem was an. Ähm
0: ja. Genau,
1: dann laviert er noch ein bisschen rum und dann kommt
2: dieser Roton. Es geht um Daten, um Adressen, die wir äh, beibringen müssen und mussten. Und dort haben wir ein Problem. Wir haben in dem Werkvertragssystem drei Koordinaten, die, die wir haben dürfen. Das ist einmal der Name, der Vorname, das Geschlecht und das Geburtsdatum. Also Name, Geschlecht, Geburtsdatum. Danach organisieren wir insgesamt alle Abläufe im Betrieb. Die Zugangskontrolle, auch über Venenscanner, dann die Hygieneabläufe und auch den Katastrophenschutz. Mehr an Daten dürfen wir eigentlich nach Werkvertragsrecht nicht haben. Das muss man wissen. Und seit einigen Wochen kam die Bitte des Krisenstabes, äh, die Wohnraumorganisation beizubringen, das heißt also, die äh, Adressen beizubringen. Darum haben wir uns
0: gekümmert. Das ist alles Physik.
2: Wie
1: scheiße ist das denn? Die haben noch nicht mal die Adressen der Leute, die für sie arbeiten. Ich weiß, die arbeiten nicht für sie. aber. <lacht>
0: ja, genau das ist das Problem. Die arbeiten nicht für sie. <lacht> Deswegen haben die nicht die Adressen. Deswegen geht das Ganze nach Werkvertragsrecht. Vielleicht soll er end endlich mal diese scheiß Werksverträge Echt? aufkommen.
1: Und dann fragt äh, der Krisenstab an und das dauert Wochen?
0: Nee, ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert. Ah, aber er hat doch von
1: Wochen gesprochen,
0: oder? Ernsthaft? Hat er von Wochen gesprochen?
1: Oder er hat vor ein paar Wochen nachgefragt. Das kann auch sein, dass ich das jetzt falsch verstanden habe. Ja. Er hat vor ein paar Wochen nachgefragt und wir haben uns dann darum gekümmert. Ja. <lacht> ja. Naja. Aber er ist am Wohl der Menschen interessiert.
0: <lacht> ja, natürlich. Also, zumindest mal eines Menschen. Genau. Ähm, falls jemand übrigens nicht weiß, womit der Herr Tönnies schon aufgefallen ist, der hat äh, rassistische Sprüche bei einer ähm, Fleischerei-Veranstaltung, also äh, Veranstaltung der Fleischerindustrie, genau. äh, gemacht und äh, musste dafür sechs Wochen lang seinen Vorstandsposten beim Schalke 04, glaube ich, ruhen lassen. Ja.
1: Also sechs genau. Wochen, glaube ich, Schalke
0: 04, weiß ich.
1: Ja. Ich auch. Ähm, genau. Ich zitiere Zeit Online, die wiederum die Rheinischen Post zitieren, die wiederum Karl Lauterbach zitieren. Der sagt nämlich: Ich bin sicher, dass deutlich mehr Menschen außerhalb der Mitarbeiterschaft inzwischen infiziert sind. Weil das Ganze ja wohl dann doch ein bisschen gedauert hat und äh, diese Massenentschaltung, die da in diesen Schlachtbetrieben ist, dann wohl auch nicht so effizient war. Und da war bestimmt auch der eine oder andere Super Spreader dabei. Und äh, der R-Wert ist ja wohl heute laut RKI auch wieder auf, auf über zwei gestiegen. Unter anderem wegen der Situation in NRW. Also machen sagen, ja, aufgrund dieser Situation ist der R-Wert gerade so hoch. Ähm, Genau, die Zeit Online schreibt noch, dass am Wochenende zunächst mehr als 1.331 Personen infiziert wurden. Dafür wurden 21 stationär behandelt und sechs intensiv. Die Schulen und Kitas sind geschlossen, aber einen kompletten Lockdown gibt es zumindest Wissens nicht in der NRW. Weil da ist ja immer noch der Herr Laschet Ministerpräsident. Ähm
0: <lacht> und er geht für seinen Kanzlerposten überleichen.
1: Genau. Arbeitsminister Heil hat heute noch gefordert, Tönnies soll doch bitte die entstandenen Kosten tragen, was ich sehr cool finde. Er will das jetzt prüfen lassen, ob das irgendwie möglich ist, dass er für den Schaden haftet.
0: Da gab es doch auch noch diese Sache ja. mit diesem Video. Hast du das auch mitgekriegt? Mit diesem Video? Nee. Ja, da gab es ein Video. Von so
1: Arbeitsminister Heil.
0: Von Tönnies. Also von der Fleischfamilie. Achso, von, von Tönnies. <lacht> Der Fleischfabrik ähm, nee. und zwar ging es darum, dass äh, wohl jemand ein Video von der Kantine gemacht hat, wo halt die Regeln nicht eingehalten wurden. Überraschend, um es mal ganz klar zu sagen. Okay. Und ja, und Tönnies hat dann halt ähm, gesagt: Ja, aber dieses Video, das ist von Ende März, da gab es die Regeln noch nicht. Und die Bildzeitung hat das auch ganz freundlich äh, wiederholt hat gesagt, das Video, das ist okay, das, da gab es die Regel noch nicht. Während der SWR war es, glaube nee, der WDR wäre ja dafür zuständig. ich ja. an, der war es dann auch. Ähm, also auf jeden Fall war es ein öffentlich-rechtliches Medium. Und ich bin mir ziemlich sicher, es war von der ARD. Also es ist wahrscheinlich der WDR gewesen. Einfach mal nachgeguckt hat.
1: Und Ende März galten diese Regelungen. Was denn so in
0: den Daten von diesem...
1: Hä? Ende März galten diese was? Regelungen doch schon. Oder? Das war doch Nein, die galten
0: in, also die, die, die verschärften Regelungen für die Kantine galten erst am 30. März. Ah, okay. Deswegen, deswegen äh, da, da darüber habe ich mir nämlich schon, also ist alles auch mehr Wissen aus Twitter, als dass ich das jetzt wirklich recherchiert hätte. Das ist jetzt mehr so aus dem Stegreif. Ähm, jedenfalls ähm, hat dann der WDR, glaube ich, Einfach mal in die Metadaten dieses Videos geguckt und hat gesehen, das ist Anfang April.
1: Mhm. Okay, da galten die dann. Da galten die Regeln Richtig. schon.
0: Deswegen weiß ich nämlich übrigens auch, dass es der 30. März der Stichtag ist, weil mich hat nämlich auch, äh, mir hat nämlich, ist da ja nämlich auch einer bei Twitter aufgefallen, der gesagt hat: Ja, Anfang April, Ende März, da geht's jetzt um ein paar Tage, was soll denn das? Ja, es geht eben darum, ob es illegal war oder nicht. Richtig, ja. War es schon verboten oder war es das noch nicht? Darum ging es eigentlich bloß. Ja. Gut. Jedenfalls ähm, ist Ihnen das dann auch noch auf die Füße gefallen. Und ja. Aber du kommst gleich noch zu was, worüber ich mich auch aufregen.
1: Über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie?
0: Nein. Nein? Aber mach ruhig weiter.
1: Ich habe doch alles gesagt sonst, oder? Hattest
0: du die Schulen und Kitas schon?
1: Achso, ja, äh, Schulen, und Kitas? Die Schulen und Kitas. Schon? Das habe ich erwähnt, dass sie geschlossen wurden. <lacht> Nachdem sie. Ja,
0: genau, die werden geschlossen. Alle anderen Geschäfte sind offen, aber Schulen und Kitas, die werden geschlossen. Ja. Was soll denn das? Du kannst in Restaurant, du kannst mit deinen Kindern in ein Restaurant reingehen.
1: Ja, und die tragen es dann nicht. Du kannst in dir dort was, was zu essen geben Alter.
0: lassen, aber kannst es nicht in eine Kita bringen. Nicht einmal so teils, teils. Also wirklich komplett wieder geschlossen. Das ist wirklich der Laschet, der alles macht, damit er so, so offen wie möglich dasteht. Und am Ende ist er so offen, dass er wahrscheinlich in Deutschland die meisten Corona-Toten hat. Wahrscheinlich, dann ja. dann schiebt er das alles auf den Tennis. Ich sag das.
1: Auch das ist wahrscheinlich.
0: Übrigens muss ich, ich, wir... ich noch deinen Text hier ähm, korrigieren. Du hattest hier still, stehen mich. Arbeitsminister Heil Tönnies. Ich habe mal einen Doppelpunkt dazwischen gemacht. Okay. Das hat mich so weiß
1: ich mir noch nicht. Ja, Hauptsache ich was weiß, was gemeint ist, das muss auch nicht an die Öffentlichkeit. Ähm, das
0: kannst du ja auch rausschneiden.
1: Mal schauen. Wahrscheinlich lasst drin. Ja. Kommen wir zu positiveren Sachen.
0: In, Sinn, in, Sachen, äh, in Sachen Corona gibt es tatsächlich noch was Positiveres. Das ist doch mal was. Ähm, die App ist raus. Die, Corona die App ist, ist raus. raus. Ich gehe davon aus, dass sie alle schon installiert haben. Naja, eigentlich gehe genau. ich davon aus, weil ich, ich ungefähr weiß, wie viele Leute sie schon runtergeladen haben. Oder zumindest mal wusste ich es am Samstag. Da waren es, äh, ich glaube, fünf bis sechs Millionen.
1: Genau. Ich, äh, ja. ich habe sie, aber ich habe gerade die Berechtigung aus weil das stört mich ein wenig, ein ganz klein wenig, aber nur, äh, dass ich mal meinen Standort und meinen Bluetooth anhaben muss, aber äh, ich weiß auch, dass es halt ohne dich geht. Ja,
0: also ich glaube, ich habe schon mal deswegen hab wie ich das, das Ganze funktioniert, aber wenn du möchtest, ich es nochmal.
1: Ähm, ja, mit dezentral und zentral. Nee, erst einmal, was funktioniert.
0: Ähm, Achso. Also, im Prinzip ist die App dafür da, damit die Leute wissen, bei wem Wahnsinn in der Nähe. Und dann darüber informiert werden, wenn diese Person einen Corona-Fall hat. Ich werde jetzt darüber reden, was ich denke, wie es funktioniert. Weil ich okay. habe es nicht ganz genau, also nicht ganz, nicht hundertprozentig genau nachgelesen. Es gibt so ein paar okay. Versatzstücke, die nicht hundertprozentig stimmen müssen. Ähm, die App kriegt mit. Wer in der Nähe ist, indem sie ein Bluetooth-Signal aussendet und dieses Bluetooth-Signal empfängt. Deswegen funktioniert das übrigens auch mhm. nur auf modernen Handys, weil die Schnittstelle, die man dafür braucht, wurde extra von Apple und von Google entworfen. Und äh, diese Schnittstelle, ähm, also die Schnittstelle sagt vor allem mal, dass man auch auf die Bluetooth auf Bluetooth zugreifen kann, wenn man, wenn das, wenn die App im Hintergrund läuft. Sonst müsstest du andauernd das Handy in der Hand haben und müsstest das, äh, dieses Teil aufhaben, damit er senden kann.
1: Ah, okay, okay.
0: Ähm, daher, wie stark das Signal zurückkommt, misst das Teil, ähm, wie nah du der Person gekommen bist. Das ist natürlich nicht unbedingt genau, aber besser als nichts. Und ja. äh, das Bluetooth sendet halt einen String aus, also einen Zeichencode. Quasi ein Passwort. Ich glaube, das kannst du am besten mit einem Passwort oder mit einer ID beschreiben. Diese ID ist zufällig und möglichst nicht zurückverfolgbar. Das ist wichtig.
1: Mhm. Das ist wichtig, ja.
0: Jetzt speichert dein Handy was, wer sich alle, äh, mit wem du dich getroffen hast.
1: Ja. Mit welcher ID?
0: Mit welchen IDs, genau. Es, es äh, merkt genau. sich nicht, du hast dich mit deinem Cousin getroffen, sondern es merkt sich, du hast dich mit der ID so und so getroffen. So, jetzt kann man wohl mit diesem mit dieser App dann zum, äh, wenn man dann halt ein Corona-Fall wird, zum Gesundheitsamt gehen und die haben einen QR-Code. Deswegen musste man nämlich einen... Ah. Ähm, also man musste ja eine, man musste ja auch die Kamera zulassen oder vielleicht muss man das erst ja. später. Jedenfalls ja. ging es auch um die Kameraberechtigung. Und genau. dieser QR-Code sorgt, also wenn der abfotografiert wird quasi, sorgt dafür, ja. dass die App sagt, also da, dass deine dass deine IDs quasi als Corona-Befallen markiert werden. Das wird dann an den Server gesandet. Ah. Der Server sendet das wiederum, okay. beziehungsweise der Server wird wahrscheinlich regelmäßig abgefragt. Ich nehme mal nicht an dass der das frei, freiwillig raussendet. Immer wieder. Ja. Aber der sendet das dann an die Leute, ähm, wer denn da betroffen ist, welche ID. Und Dann, ja. äh, wenn du diese Person getroffen hast, die also in deinem Logbuch vorkommt, dann ähm, kriegst du eine Meldung und solltest dich, das muss man jetzt auch dazu sagen, du solltest, du bist deswegen nicht krank, sondern du musst damit zum Arzt oder zum Gesundheitsamt. Ah, okay. Ja. Also ich würde jedem raten, damit zum Arzt zu gehen. Nee, ich glaube, es hieß, nein, Entschuldigung, du musst nicht zum Arzt oder zum Gesundheitsamt, sondern du musst zum Arzt oder du solltest den ähm, Notruf anrufen, die 116117 ist das, glaube ich.
1: Ah, okay, ja
0: ist es. Der ärztliche Bereitschaftsdienst. Haben genau. wir in Kita
1: hängen. Ist es, genau.
0: Also, das siehst du mal, wie gut mein Gedächtnis noch funktioniert. Ähm, so alt. Ja. Jedenfalls sollte man sich dann halt an, sollte man eine ärztliche Hilfe suchen und die, der sagt, der Arzt oder die Ärztin sagt einem dann, wie es weitergeht. Ah, okay.
1: Siehst du, und ich dachte, man muss, ich dachte, ich gebe das selber in die App ein wenn ich positiv getestet wurde. Aber das würde wahrscheinlich zu 180.000 Fehlerlarmen führen. Ähm, genau, was glaubst du, wie viele Leute das, das ausprobieren würden? Ja, <lacht> ja, <Yeah. lacht> yeah. okay.
0: Deswegen hat man das halt bei den Gesundheitsämtern gelagert. Finde ich auch eine gute Idee.
1: Yeah. Also, ähm, ja,
0: kann man machen. Es ist ein dezentraler Ansatz. Ich habe tatsächlich keine Angst um meine Daten durch diese App. Wovor ich Angst genau. habe, ist, ähm, dass dadurch, dass ich halt die Standortaktivierung immer anhaben muss, ähm, auch Google meine Daten abgreifen kann. Aber Google weiß sowieso, dass ich gerade zu Hause bin, deswegen was soll's.
1: Genau. Und ich weiß nicht, ob äh, durch dieses ständige Bluetooth an meinem Handy nicht noch ein bisschen angreifbarer wird, aber gut.
0: Es hält sich in Grenzen, also der Bluetooth-Standard ist besser geworden. Ähm, ah, okay. Ja, es gibt ja. wohl, also ähm, es gab wohl die Forderung, ich glaube von der Linken, aber ich bin mir gerade nicht sicher, dass es ein Gesetz zu dieser Corona-App geben sollte. Das genau nicht, also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass das Gesetz besagen sollte, dass die Corona-App verpflichtend ist, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Du kannst nicht dazu gezwungen werden, diese Corona-App zu benutzen. Die äh, Regierung ist der ja. Meinung, das ist offensichtlich, das müssen wir nicht extra festlegen. Die Linke hat gesagt, ähm, sollte man vielleicht auch machen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die es okay. schon probiert haben, deswegen muss man der Linken wohl leider recht geben. Ähm, was haben wir noch? Ich hatte noch irgendwas dazu. Ah ja, genau, Und der Entwicklungsprozess, da gab es dann auch ähm, Leute, die gesagt haben, hier gibt es Schwachstellen. Es waren aber, ja. das muss ich dazu sagen, das ist jetzt anderthalb Wochen her oder vielleicht sogar schon zwei Wochen her, dass das rausgekommen ist, ähm, da gab es einen Deutschlandfunk, äh, computer in der Computersendung von denen, ähm, gab es da einen Bericht drüber, dass da ähm, Schwachstellen entdeckt wurden, aber das waren eher so Schwachstellen, wo man halt sagt, das ist nicht mehr Standard, also es war, es war nichts, wodurch die App angreifbar geworden war, zu dieser Zeit zumindest mal. Es wird bestimmt inzwischen was geben und ich gehe davon aus, dass der Kram inzwischen korrigiert wurde.
1: Da gehe ich auch von aus, sobald wir gleich noch einen u von Linus Neumann, äh, ein Sprecher des Chaos Computer Clubs.
0: Dann hören wir uns den doch erstmal an. Jetzt.
1: Genau, hören wir uns den doch mal an. Es ist für uns auch nicht eine alltägliche Erfahrung, dass wir vor Risiken warnen und auch von Seiten der Bundesregierung auf uns gehört wird. Ich bin jetzt hier in der Situation, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung, keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig.
0: Ja, für mich auch. Genau. Also gerade SAP, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll.
1: Ja, und ich fand den O-Ton einfach so schön, den musste jetzt hier noch kommen. Weil, ja, ist klar. Ja, der CTC jetzt wirklich nicht dafür bekannt ist, die Bundesregierung für alles, was sie tut, gerade in netzpolitischen Sachen.
0: Oder äh, SAP oder die über Deutsche den Telekom. zu loben. <lacht>
1: genau. <lacht> Und wenn die nichts dran auszusetzen haben, dann kann man die App, glaube ich, ruhigen Gewissens benutzen, würde ich jetzt so. Ich nehme mal Leibach. an, dass der Herr
0: Naumann das auch viel besser erklären könnte, was da jetzt genau passiert. Aber ähm, das ist halt das, was ich mir ausdehne. Ähm, er heißt
1: übrigens Neumann. Ich habe mich vertippt.
0: Oh, Entschuldigung, der Herr Neumann. <lacht> genau.
1: Ähm, auch der dachte, hat einen Podcast-Blogbuch Netzpolitik zusammen mit Ich Kim war mir übrigens
0: nicht sicher. Ich dachte auch, der heißt Neumann, aber... Naja.
1: Im Blog schreibe ich ihn richtig. Ja. Ich hab's erst gesehen, da war's schon hochgeladen. Genau.
0: Okay. Ähm, also installiert euch das Ding.
1: Genau. Jo. In diesem Sinne haben wir auch lange genug heute.
0: So sieht's aus. Wir freuen uns über eure Mitwirkungen und in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter podcast.mediengestoheber.de
1: Erreichen könnt ihr uns auf folgenden Kanälen.
0: E-Mail kommentare.mediengestoheber.de
1: Twitter at und at @darin und Mastodon mastodon.social
0: der Discord-Channel wird auf der Seite verlinkt irgendwann mal. Ebenso. Der wird schon verlinkt, Entschuldigung. Ach, wird er schon. Ebenso wie unser Forum. Das wird irgendwann mal Und wir verlinkt. wünschen alles.
1: Und wir wünschen trotzdem allseits gute Unterhälter.